0: 亲爱的听众朋友，各位通过央广网或者手机客户端收听我们节目的网友，大家晚上好，我是主持人子文，这里是每周日晚为您直播的《中国大舞台》节目。今天晚上我们为您安排播出的是龙生华韵赵继平作品专场音乐会
1: 。这是丝绸之路上的梦幻瞬间，这是吴侬软语中的转轴拨弦，这。是百草厅里的世纪兴衰，这是唐宋诗词里的吟咏歌唱。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出《龙生华韵》，赵季平作品专场音乐会。十二届全国人大代表、中国音乐家协会名誉主席赵季平。总政歌舞团著名作曲家赵麟做客直播间，敬请收听
0: 。龙生华韵赵继平作品专场音乐会是2015年5月6号中国国家交响乐团2 0 1 4至二零一五音乐季当中的一场演出。担任音乐会演奏的是中国国家交响乐团，指挥李新草携手琵琶演奏家吴蛮。女高音歌唱家张宁佳、男中音歌唱家廖昌永为首都观众献上了赵继平先生的11首原创音乐佳作，而今天晚上呢，我们非常荣幸的请到了正在北京参加全国两会的中国音乐家协会名誉主席、陕西省文联主席、十二届全国人大代表，也是著名的作曲家，大家非常熟悉的和喜爱的音乐家赵继平先生。欢迎赵老师。嗯
2: ，非常高兴来到这个音乐大舞台。嗯，中国大舞台，中国大舞台，嗯，呃，非常高兴，呃，和大家一起
0: 互动吧，互动交流吧，嗯、交流。呃，嗯、其实赵老师的专场音乐作品已经是第二次出现在《中国大舞台》的节目当中了，上一次是前年的十二月十四号，播放的是您的大型民族交响乐《和平颂》。嗯，对对对，对我还记得，嗯、呃。之前是在节目播出之前，专门到您的这个北京会场的驻地进行了一次一对一的专访。那次的专访给我留下非常深刻的印象，就是，呃，赵老师花了五年多的时间，沉浸在这样一部反映民族历史的作品当中，呈现的一部非常具有民族特色、历史观以及人文情怀的一部音乐作品，极其的震撼人心。这部作品当时在播出的时候，我们现场的这个。呃，直播现场的我们听众的互动非常的热烈。我也注意到，在前一天晚上在南京演出的时候，很多的听众他们都在演出结束之后在微博上发表自己的感慨。您对于自己的这部作品，您现在回过头来看，您是怎样一种心情和感想？因为五年多的心血凝聚在这样短短的几十分钟的作品当中。嗯对
2: 这是一部专门献给南京大屠杀遇难同胞的一部音乐作品，反映二战我们中华民族所受的苦难的这个音乐作品，严格讲还是不多。嗯，那么作为一个作曲家，我有义务去把中华民族在近代历史上。被外族侵略的一个惨烈的一页记下来，于是就用了五年的时间写了这部《和平颂》。<是>我在总谱的扉页上写了“献给南京大屠杀遇难同胞”，因为我在写以前、嗯、去多次到南京去采风，去看了那种大屠杀的一些现场，嗯，而且也采访了这个。南京大屠杀那些幸存者，
3: 嗯
2: ，所以都是一种心灵的一种震撼，嗯。那么在写的过程中，确实是用自己的感悟、用自己的心去全身心进入这个创作。分五个乐章，从第一个乐章《金陵大江》啊、到第二乐章《江泪》，这就是日寇入侵。嗯到第三乐章的江怨，实际上是近百年中华民族所遭受外敌侵略的一那些一幕一幕的回顾。到江怒、反抗和我们抗日，到最后我们胜利，但是我们是呼唤和平的民族，我们没有向别人进行这样的侵略，我们是要呼唤和平的。最后落到这个上面。嗯，我觉得这个大主题也是世界性的
0: 、嗯。嗯，也是世界性的。这部作品当时在日本演出的时候，受到怎样的一种反响
2: ？这个作品啊，呃，在它是日本的乐队主动要的谱子，他们主动演奏的。嗯，他们内心也是一种反省。
3: 嗯
2: ，那么在今去年的9月3号，配合我们的嗯这个纪念日，嗯,嗯，呃，圣彼得堡。俄国圣彼得堡他们的乐团，嗯，移植了这部作品，在圣彼得堡举行了大型的演出，嗯，那个盛况空前，就是整最后一个音结束的时候，全场都起来了，都为中华民族这种不屈不不挠的精神，他们站起来鼓掌约十分钟、嗯，哇。
0: 实在令人震撼哈！我们花了这么一点时间来回顾了您上一部的这个专场音乐会的作品，其实也是在为我们这一这一场音乐会的内容做一个铺垫。因为在这一场您的这个专场音乐会当中，有很多一些新的作品，其实它的一些内主题和内涵也是非常深刻的。比如说接下来这个时间呢，大家要听到的《丝绸之路丝路音乐瞬间》，一共四首作品，第一首叫做《钟顶长安》。它是一个序曲，第二首是《秦川抒怀》，第三首是《汤平梦幻》，第四首是《高原狂舞》。在这想问一下赵老师哈，您这个四个思路音乐瞬间的时候，您当时为什么会想到要用钟鼎声来反映整个丝绸之路的起点长安城呢？呃
2: ，钟鼎长安呢、啊，这是一个序曲，嗯，它也就是丝路音乐瞬间的第一首，反映的是盛唐时期长安的那一种。呃，它实际上是世界的一个文化的中心，嗯，是一个国际大都市。它那种历史的厚重，那种开放，那种包容，展现了中华民族空前的辉煌。嗯、所以音乐上它是一种包容的，它一开始是铜管，铜管的东西，然后后面是低音起来以后弦乐队的那种充满温暖、包容和扩张性的那种。和声的扩张性的写法，嗯、但是它总的感觉是一种包容的一个博大的胸怀，好、嗯，这么一个
0: 。接下来我们一起来欣赏《丝路音乐瞬间》的序曲《终顶长安》。一支驼队，一支马队启程了，踏上了丝绸之路。即将走上的是，啊，黄土高原。接下来，也就是我们丝路音乐瞬间的第二首《秦川抒怀》。这首曲子上一次在大舞台播出啊，我记得应该是，呃，在，呃，应该是两年前，建国六十五周年“美丽中国梦”的那场专场音乐会上。当时演演出了您这个丝路音乐瞬间的两首作品《秦川抒怀》和《高原狂舞》。这一次我们在专场音乐会当中演出的时候，有哪些不一样的变化和修改
2: ？呃，作为四首，嗯，是有考虑的
0: ，嗯，<咳>嗯嗯，您想
2: ，这个呃，乐队呃扩大了，扩大了，嗯，呃，铜管也加了。啊。呃，他的声部，嗯，也增加了，嗯，打击乐也更丰富一些。嗯，那么我想讲讲他这个第二这个，他叫秦川抒怀，因为从长安出发，要沿着这个古长安古道，他要走这个秦川的这个这条古道出关，哎，向西走。这个我用了。陕西很有代表性的一个戏曲叫碗碗腔，碰铃<名>有碰铃，嗯，它这个碰铃是一个贯穿性的一个打击乐器，是一个特色。这个关中地区它的这些戏曲里面的打击乐很有特色，呃，他像大家那个大家最近知道的老腔，嗯，华阴、就是、老腔、啊，华阴老腔呢又又有,有,有,有那个有锣有镲，嗯，还拿那个木头梨木，嗯。拍板凳那些东西，他那个打击，他的打击乐很丰富。那碗碗枪，他那个碗碗是特别丰富、有意意思的一个东西。所以在这部作品中间，用了碗碗腔的音乐素材和打击乐，呃，但是呢，又融入了新的呃音乐元素和节奏，使它更有意思。呃。还是听听吧
0: ，嗯，一起来听啊，嗯，《秦川抒怀》。
1: 这里是中国大舞台，正在为您播出《龙生华韵》赵继平作品专场音乐会，欢迎继续收听
0: 。接下来呢，我们将欣赏到的是《丝路音乐瞬间》音乐会小品的第三首《汤瓶梦幻》。这首作品是在国内首次演出哈。呃、赵老师在这儿，我先要给听众朋友来介绍一下什么是汤瓶。汤瓶呢，是穆斯林们他们沐浴净身专用的一个器具。它是最早起源于唐朝，啊，所以那会儿叫唐平，后来因为谐音嘛，改改叫汤平。这个东西它其实是一个器物，但是看您整个音乐思路瞬间的这些呃小品的名称哈，三首都是以空间地理空间为名称的，为什么唯独这首是以具体的器物作为名称来进行创作
2: ？这个汤平啊，嗯，它是刚好是我们丝绸之路上的一个点，嗯。因为在唐代那时候，它是西域那边过来的东西，嗯，它是有一个交汇，嗯，那么刚好这个汤平，我采取汤平梦幻，让人感觉到，因为从音乐上，它既有关中平原的音乐的元素，就秦腔的元素，又有西域的阿拉伯音乐、印度音乐的色彩在里面，它就给人是一种文化的交汇。文化这种交流，嗯，产生了一种无穷无尽的魅力。所以呢，应该说在当时的古收丝绸之路上，嗯，艺人音乐的交流是空前的繁荣。所以这这个《汤平梦幻》实际上让人感觉到不同民族在丝绸之路上的一种梦幻式的碰撞
0: 。好，下面我们一起来欣赏。汤平，梦幻。文艺之声，中国大舞台
1: 。这是丝绸之路上的梦幻瞬间，这是吴侬软语中的转轴拨弦，这是百草厅里的世纪兴衰，这是唐宋诗词,词里的吟咏。歌唱，中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出《龙声华韵》，赵继平作品专场音乐会。十二届全国人大代表、中国音乐家协会名誉主席赵继平，总政歌舞团著名作曲家赵麟做客直播间，敬请收听。
0: 欢迎回到中国大舞台。今天晚上为您播出的是《龙生华韵》赵继平作品专场音乐会。坐在我身边的就是赵继平老师哈、啊。赵老师，刚才我们听到了您思路音乐瞬间小品的前三首，接下来是第四首《高原狂舞》。这是一首非常短短小，但是充满呃舞曲风格和热情的一首作品。为什么当时您会想到用“狂舞”来形容高原的这种形象和气魄
2: ？这个西北，嗯，这一代高原上、嗯。一个少数民族，嗯嗯，他们是能歌善舞，而且比较彪悍，所以这个小品很短小，嗯，但是传递出来的是一种彪悍热情的一种男子舞的形象
0: ，男子舞的形
2: 象，嗯、所以叫高原舞狂
0: ，高原舞狂,狂，
2: 嗯，嗯就是那种就是很忘我的一种东西，嗯。呃，从他的音乐的音调上，他的调式上是和这个也是借鉴了一些西域的风格，嗯、所以听起来他豪放粗犷
0: 而热情。嗯，这四首音乐小品最早诞生的是哪一首
2: ？最早是这个第二首《秦川怀，秦川书怀》啊、哦。嗯、然后呢？然后下来是这个。最晚是中顶长安
0: ，最晚是中顶长安、哎
2: 。然后呢，把这四首组到一起，嗯，是我突发奇想，突发奇想，应该他具备了丝绸之路上的一种音乐的瞬间，嗯，这个这条路上的不同音乐色彩构成了一种音乐的色彩，嗯、音乐的瞬间，让人目不暇接吧。嗯
0: ，好，嗯、一起来欣赏《高原舞狂》嗯。刚才我们欣赏了赵继平老师带来的音乐思路、啊，思路音乐瞬间的四首小品哈，接下来大家听到的这段旋律呢，来自于第二琵琶协奏曲。嗯，有意思的是啊，这首琵琶协奏曲我在节目之前准备的时候反复听，我听出了很多意象，甚至听出了故事和情节。但是赵老师在节目之前告诉我说，这是一首无标题的作品。嗯，我也看到有报道说这首作品是您为著名的琵琶演奏家吴满女士量身打造的。<对>能不能跟我们说说这部作品背后它到底有怎样的故事？为什么会在不同的人听来有不同的意象和故事产生
2: ？这个可能是也是刻意吧，<笑>因为这个作品是吴蛮在本世纪初就希希望我给他有一写一部琵琶这方面的一个作品。嗯，那么我想来想去呢，经过反复考虑，实际上。这个思考的时间比较长，哦、大约、呃、有十年吧，十年、嗯、当然动笔没那么苦，时间长，但是就想最后还是想无标题，但是呢、嗯、又用了这个苏州评弹的东西，因为吴蛮究竟他是杭州人，杭州人，呃，我说我这首曲子是用的是苏州评弹，我希望你把吴侬软语。和苏绣的那种感觉弹出来
0: ，既要弹出吴侬软语的糯，嗯，又要弹出苏绣的那种灵和秀和秀，和秀嗯、这很难啊。还有光彩，嗯，对，因为苏绣它是可以完全用它针法来表现出绘画一般的光影色彩。嗯、对，嗯
2: ，所以我去这个对他来说，他他挺有这个自信心，嗯，呃，他专门从美国飞回来。研究总谱，研究他的独奏谱，他回去反复的这个练。嗯，呃，首演是在悉尼，悉尼交响乐团，在澳大利亚
0: 。嗯嗯，那场演出效果怎么样、
2: 嗯？那场首演了以后是很轰动，我觉得很奇怪，就是他们就说对于协奏曲并不陌生，但是对这部协奏曲，他们似乎感到很新颖，好像听到了。全新的一个画面，是中国这种神韵式的画面。嗯，所以从澳大利亚演出首演以后，然后世界很多乐团都邀请他了。嗯，他几乎是全球巡演似的，把这个作品推向了世界。嗯
0: ，在这部音乐作品当中，我听到就是每当独奏出来的时候，都是如苏州弹词一般美丽和光明的一种旋律色彩。嗯、但是当整个乐队加入的时候，总会感到有一些压抑和沉重的东西在里面。这是您作品当中刻意要表现的这种交织的情绪吗
2: ？怎么说呢？嗯，呃，不同的人可能会有不同的理解。嗯，我希望有更丰富的音乐上的感受。嗯，可能中间可以听到爱恨情仇。嗯，这个人的这种呃内心的一些情感吧。嗯嗯。嗯
0: 我终于知道为什么我会听出来这些，就是历史纵深的画面感。对，因为之前听的是您的和平颂。对,对,对，对、嗯，对，嗯，嗯，嗯、呃，因为时间原因啊，我们这部长达近二十分钟的第二琵琶协奏曲不能在这里给大家先完整的展现，但在我们会稍后九点钟的这个赏析环节会大家完整播出吴蛮的这首琵琶协奏曲。嗯，接下来哇、啊，我们要和赵老师聊一聊他近些年其实一直在致力于的一个事情，那就是把中国的古典诗词配上音乐，让他能够通过歌唱的方式来表达出来，更好的来推广我们的这个古典文学和古典文化，赵老师这次的专场音乐会上呢，一共有四首唐诗宋词的作品，来自《诗经·国风》当中的《关雎》，来自宋词的这个《唐多令·惜别》，何处何成愁，还有是李白的《静夜思》，以及李白的《将进酒》。嗯，这四首作品当中，我们先来让大家欣赏到的是《诗经》当中的《关雎》，大家先来听作品，一会儿我们再来聊。刚才这首关雎呢，是赵继平老师专门为《诗经》当中的这首古代情诗所配的曲，演唱是西安音乐学院声乐系的教授张宁佳，张教授也是您的夫人哈。这首作品，您您二位在这个演出之前的这种排练的时候，曾经有哪些要点是您特意强调出来的
2: ？这个要点呀、啊，我就是希望这首作品呢、啊，因为它是中《诗经》里面的开篇，嗯。也是中国最早的爱情的诗篇，嗯，呃，在、这个、音乐呢，我用的是比较长知识的，嗯，那种气息很宽，那种一唱三叹的感觉，嗯，所以这个气息要要很讲究，嗯，第二点呢就是
0: 语言，嗯，
2: 咬字，这个咬字呢。有些部分你听的是对的，有吟唱的感
0: 觉，就、嗯、像吟诵，不太像唱
2: 哎。哎，吟唱，吟唱，吟、嗯、唱呢，就是咬字要咬的很有功力，嗯、这就是要一种戏曲的功力，
0: 戏曲的功力、嗯
2: ，就是从演唱的办法上，我是希望美声戏曲唱法和民族的结合揉在一起，实际上。我认为这就是中国的一种唱法的一种，
3: 嗯
2: ，让他能够把《诗经》这古老的这种内涵和新时期创作这种音乐能融得非常的得体，嗯，传递出来一种新的感受，这也是我在追求的一种东西。
0: 嗯，张教授能够做到这点，恐怕也是跟他本身川剧演员出身是有关系，有有戏曲的功底，而且这首作品当中有、嗯、有一些是川剧高腔的一些。因为
2: 我听过他给我就唱这种川剧高腔，嗯、高腔他有帮打唱，嗯，这种帮打唱就是他前面的帮唱完了以后，开始正式唱的时候，这首就没伴奏了，就是一个帮手，嗯、帮打唱，嗯，他要从很很长的时间，他唱到最后。伴奏再出来时候，他绝对是准确的，就是音高是准的。嗯，这是这基本功，而且他那个咬字啊、传情啊这些内涵的那种韵味极为重要。我觉得中国的音乐还是要唱情，唱情要把声乐中间的那种词的表达以
0: 情来。打动人，嗯，而说到用词来表达以情打动人，接下来这首宋词《唐多令惜别》，何处何成愁，就是吴文英的一首非常动人的一首情诗了。呃，这首作品你在创作的时候有怎样的一些设计和考虑在当中
2: ？这首啊，呃，因为它是一首词，对，因为唐诗和宋词不一样嘛，嗯、对。和就是它是应该叫惜别，惜别。简称惜别，嗯，它很巧，何处何成愁？嗯、这个，呃，这个，呃，那个下面那个，它就是就是形容这个愁字是这个离人心上秋，嗯，是心上的一个秋，对，合成了一个愁，嗯、它这个内涵是很丰富的，嗯，所以在写的过程中间呢，它实际上单主题展开是这种。嗯这种写法，嗯，但一个一个就是，它不是按照这种乐段式写了，它是一个主题展开性的写法，主题展开性的写法，嗯、我们一起来
0: 听一下。曲曲艺权威专家深度解读《文艺之声》，中国大舞台
1: 。这是丝绸之路上的梦幻瞬间，这是吴侬软语中的转轴拨弦，这是百草厅里的世纪兴衰。是唐宋诗词里的吟咏歌唱。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出《龙声华韵》，赵季平作品专场音乐会。十二届全国人大代表、中国音乐家协会名誉主席赵季平，总政歌舞团著名作曲家赵麟做客直播间，敬请收听。
0: 听完这两首作品，恐怕有的听众朋友会有一些疑问啊，就是，嗯、呃，在这些古诗词给他配上乐曲，在吟唱的时候，赵老师，您把它写成了一首艺术歌曲，其实要真的完全演唱下来，那是需要一定的功力和专业训练的。为什么当初没有想到把它普及的更快炙人口一些呢？因为现在也有一些我们说意有些音乐人也在尝试着把一些古典文学作品或者一些文学作品变得朗朗上口一些。嗯
3: ，
2: 呃，你像关《关雎》，嗯。长多令，嗯，这种他的诗，他本身的内涵呀，嗯，呃，当然开始这个非常丰富，嗯，呃，我觉得写一些艺术性歌曲，嗯，呃，对于音乐学院院校，嗯，和他们的教学和不同年纪的这种这个声乐的训练，它有好处，嗯，那么。对音乐会这个演绎起来也很好，嗯、呃，但是有些有些就是更通俗的，比如说，呃、唐诗中心像李白的金、啊《静夜思》啊这些，啊,思啊就就就就就就很通俗了。嗯、我写这个就是很通俗，嗯、呃，有些它就是技术含量就更更高一些
0: ，更高一些,高一些、啊、嗯，《静夜思》我们稍后来欣赏啊。接下来，嗯、呃，大家可能会听到的是这个。《将进酒》的一个片段，嗯，这个是您是把它加上那个交响乐队和交响合唱，然后把它一,一首男中音的声乐作品。
2: 对，他,他为什么您当
0: 时没有想到是一个男高音更更加辉煌的一种色彩来表达呢
2: ？因为我是就是为交响乐队、合唱队和男中音，嗯，而创作的。嗯、哦，他就要调动乐队，调动合唱队，嗯，调动男高呃男中音，嗯，所以男中音就更有意思。我我自己喜欢。男中音
0: ，是男中音那种宽厚和沉稳的感觉吗对，对
2: 对对对，对
0: 嗯，嗯我们一起来欣赏一段啊。嗯
1: 丝之路上的梦幻瞬间，这是吴侬软语中的转轴拨弦，这是百草厅里的世纪兴衰，这是唐宋诗词里的吟咏歌唱。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出《龙声华韵》，赵继平作品专场音乐会。十二届全国人大代表、中国音乐家协会名誉主席赵继平，总政歌舞团著名作曲家赵麟做客直播间，敬请收听。
0: 欢迎继续收听《中国大舞台》，我是主持人子文。您正在收听的是龙声华韵赵继平作品专场音乐会。在下半场的时候呢，广大听众耳熟能详的大宅门音乐一起啊，那中华老字号百草厅的百年兴衰就仿佛是历历在目了。而在现场呢，演奏的是交响乐版的《大宅门写意》，您听哈、啊，京胡这么一拉，京味儿和老味道就出来了，仿佛这个。白七爷就站在了您的面前一般。其实，在众多的影视音乐作品当中，赵季平老师用了很多中国传统民间的一些音乐元素融入当中。大宅门用的是金胡，您在这个其他的一些像呃红高粱啊、黄土地啊，很多作品当中，也是有融入了很多中国民间音乐元素的东西在里面。您是为什么会想到在影视配乐这样一个？来源于西方的音乐形式当中，要融入这么多中国的音乐元素，让它有中国精神和中国的根韵在里边
2: 。因为中国的这些影视作品呢，嗯，它讲的是中国的事情。嗯，你就拿这个《大宅门》说吧，嗯，讲讲的是京城老字号。嗯，这个京城老字号，当时这个导演郭宝昌就说：“季、嗯、平啊，你这个把京剧元素用好。”嗯。因这个郭宝昌他是个京剧发烧友，行，他有一把京胡是清代留下来的，那可是老琴呢。嗯，他是发烧友，他懂。那么我呢，对京剧呢，我从小就喜欢，因为我父亲那时候也拉了一首非常棒的京胡，我从小就听。您父亲是画家，对对，但是他。平常娱乐的时候，他拉好京胡。他的朋友像我印象很深的，你像到周末的时候，嗯、呃，四大名旦之一的尚先生尚尚、嗯、小云就、嗯、到我们家啊，嗯、跟我父亲聊。你像尚长荣，这也是现在的京剧大家
0: 了，跟您算是平辈儿了吧
2: ？啊，我叫他哥嘛，我叫长荣哥。嗯，嗯<呵>所以对京剧我也是情有独钟。嗯，所以大宅门呢、啊，音乐中间。就是京剧的元素，用了很多他的曲牌，但是呢，他是用作曲的技法加进去了，嗯，所以他又不一样，嗯，呃，也就是既要有民族的语言，用民族的语言，但是呢，又融进了新的技法，嗯，让他中西贯通，来讲好中国自己的故事
0: ，嗯。嗯，而说到讲中国故事，其实，在很多的这个电视剧当中，你在影视歌曲当中也会融入很多的一些中国地方戏曲的东西，比如说这个，呃，水谷《水浒传》对，《水浒传》你像《好汉
2: 歌》呀，嗯、像这个《乔家大院》里面的是这种这个晋剧的风格呀，嗯、呃，像这个，你像《霸王别姬》。嗯，也是一个典型的京剧风格的东西
0: 。就电影《霸王别姬》，那个、哎、陈凯歌做的曲，哎，
2: 嗯、那个也是很浓郁。嗯,嗯，嗯
0: ，我这是有一套盘哈，是赵老师的创作歌曲的精选，里面有很多很多的歌曲，都是大家曾经在影视剧当中听过的一些歌曲。嗯，比如说这个《大宅门》。啊！笑傲江湖，对，笑傲江湖，笑傲江湖，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。当时为什么会想到这样一种飘逸的、有点有有点有点豪放的这种音乐形式来来做这样一首歌？因
2: 为这个，这个中国这个这种这种，就是像《笑傲江湖》啊、《神雕侠侣》啊这些东西，我觉得是一中国的一种特殊的一种童话式的东西。嗯。是生活中间没有，但是它是诗化和艺术化的东西，嗯，所以你在音乐的创作中间是一种飘逸的感觉，嗯、我这是我的理解，嗯，你看那个那首《笑江湖》的片头曲，嗯、那是一开始一呀，嗯、那是用的是,是戏曲的，好像是把腰间的剑，嗯。拉出来一道闪光，咿、哎、呀，那种就出来让人感受到一个中华武打的童话世界
0: 。对，嗯，然后在这武打之后，忽然间安静下来，哎哎、安静下来，王菲空灵的声音，
2: 王菲那种空灵的那种声音，它就是他们那种爱和爱的感觉。嗯，那、嗯、个中断主题。江湖儿女的这种爱恨情
0: 仇，嗯，您在您的音乐作品当中不断的融入这种中国元素、中国音乐史，嗯，我也想起了在全年跟您采访的时候，您专门提到，就是中国的音乐的这些学生们要服下身去到广大的这种中国的基层乡村，甚至民间去去吸收音乐的养分，对，这就是这是、嗯、这其实也是跟您您的这个音乐创作道路也是有关
2: 的，对，这这是我一。也就是一直是这样走的，嗯，就是到中国民族民间中间去，因为生活中间流淌着中国音乐的瑰宝，嗯，必须塌下身子，静下心到生活中间去，嗯，去向民间学习，要对自己中国的民族音乐要有一种敬畏感，要喜欢它，嗯，要自信。嗯，这就是对自己民族音乐的一种自信。嗯，你从中间会发现有非常多宝贵的财富。你把这些东西真正能学到的话，然后你把你学到的技术融进去，你会尝到甜头，嗯、你会对你的事业巨大的帮助
0: 。嗯，我想起当时您谈，您在这个呃《红高粱》电影配乐的时候。就是里面不仅融入了民族音乐的一些东西，而且还用了当时非常先锋的这种音块化的作曲风格，这个在当时属于摇滚乐和流行乐才会用那种方式。哎、<呀>但是您放在了一部反映中国乡土民情的影片当中
2: 。对，你说这个就是那种，就是片子中间高粱在风中
0: 飘荡,飘荡
2: 啊那种，然后几十只唢呐一起大喊，背背后是生的一个音团，嗯。然后呢，唢呐是一个音块，就是色块、色彩、音乐色彩的音块，模拟、嗯、人声呐喊。嗯，这就实际上是音乐上一种先锋派思维。嗯嗯，但是它能够表达那种人的那种生活的原始的热情和风格。嗯嗯
0: 而听着这首《大宅门》的这个音乐啊，影视剧的音乐，大家有很很多熟悉的，电影当中的一些配乐也很熟悉的。现在我网上也有很多种说法，就是呃，您的这个影影视音乐音乐作品啊，他们也列出了很多很多的一个年表。在这先跟您求证一个问题啊，也是我们很多年轻的同事以及很多这个听众们很好奇的，就是《大话西游》这部电影作品的配乐、嗯嗯、作曲者是不是您？
2: 哎。这个这很有意思，就当时，嗯，他们，嗯、呃，一部香港的片子的剧本交给了我，嗯，当时的名字好像不叫大话西游，叫大话东游，东游<有>，哎，然后有月光宝盒，有三、嗯、三上,上下上下两集，上下两集，对。对我那个那个他那个香全是香港话，我看了之后莫名其妙，觉得很无厘头。<笑>说看完了以后，然后那个导演执行导演叫刘镇伟，嗯，就说、嗯、赵老师你就你到外我们在西影搭的那个布景棚里面搭的有那个这个孙悟空钻到了这个铁扇公主的肚子里面有，有、嗯、有那个外景地，你去看看。嗯、我还真去看了，嗯、看完以后说我们同步拍，你你要给我写。什么什么什么什标了很多情绪的音乐嗯。嗯。然后呢，实际上我没有看样片，
0: <笑>就看了剧本。他
2: 说：“我就说这个香港这个拍法，我就很不适应。”嗯。然后呢，看完剧本以后，按照导演他提出来的那种背景的音乐的，嗯，我就写，写了以后录完音，然后把母带就交给他们，他们去根据拍的电影剧配乐。嗯。后来在我年表中，我就把这部片子忘了。然后赵林说：“哎，你还有一个那个《大话西游》，现在可
0: 挺火的。”对啊，赵林给我说：“
2: 嗯，还挺火的。”我说：“哦，对对对，有这个，加上去吧。”<笑>嗯，这个后来我才知道，有一次采访的时候，他们说这一段音乐，啪就那个在《芦苇荡》出来了，音乐起。嗯，对对对对，我想起来了。嗯，这个当时写的时候，这种。他剧本上有提示，我能想象他可能会是会什么状态。他、嗯、没想到那种这种三岔口式的写法，嗯，就是蒙着眼，蒙着眼这样搞，哎，有时候还能歪打正着
0: ，无心插柳的一种感觉吧<笑>对吧。嗯，您刚才提到您的儿子赵林，他也是总政歌舞团、嗯、非常著名的作曲家，也曾经多次做客我们的大舞台。嗯、呃，我也注意到，在您二位的这创作年表当中，有好多的这个影视作品是您二位共同来合作的，是吗？这有点像上阵父子兵的感觉
2: 。有有、呃、有，有有嗯，你知道的，像冯小刚的《一声叹息、嗯》啊，我知道。哎，这是我们合作哦哈、啊。你要真的说合作的话，你像关《关雎》，嗯，音乐写，我说赵林，嗯，这这首的乐队你写，我就要求什么要求什么要求。哎，他配出来，我觉得对了。这个就是这种合作，嗯，呃，还是。嗯有过不少
0: ，有过不少
2: ，哎，有过不少。但是呢，现在一般都是他他写他的，我这写我的。但不过呢，呃，他常常写完一些东西以后，他说：“呃，爸，你来听听我这个。”我听完以后，我会发表一些意见
0: 。彼此做对方的哎，第一位听众、哎
2: 。呃，还有像大型舞剧《铁道游击队》
0: ，他做宋正的，对，是我们合作，你们合作的，合作哦
2: ，嗯，合作的，嗯。嗯
0: 嗯，刚才呢，我们是跟赵老师聊了关于他影视音乐作品的一些内容哈。接下来呢，呃，也是我们这场这个专场音乐会当中最后最压轴的一部作品，赵老师的第一交响乐第三乐章，他的名字叫《奔向辉煌》，但好像您这首交响乐并没有具体的一个命名给他。呃，为什么大家在媒体宣传当中特别爱给他配上这样一个名字
2: ？嗯，这个啊，就是。呃，它是一个三个乐章的交响乐作品
0: ，三个乐章的交响乐作品、哎、很少见。你
2: 现在听到的，你现在听到这个版本应该是里斯本交响乐团演奏的，
0: 嗯、西
2: 班牙那个葡萄牙里斯本交响乐团演奏的。嗯，那个我们后来就是乐队音乐会啊、嗯，如果不演全部，就演三乐章。嗯，三乐章它是中曲。争取这种，他、嗯、有一种辉煌向上的感觉。嗯、呃，就说，呃，赵老师，你干脆起个名吧。嗯，我就叫那就叫奔奔向辉煌,
0: 煌。嗯，当时为什么会想到写这样一首如颂歌一般的这部交响乐作品？
2: 对，这个是有指向的。他当时是跨世纪时候写的，跨世纪，一九九九年写的
0: 。一九九九年的作品。哎
2: 、嗯。然后跨世纪到二零零零年。嗯嗯。嗯呃，这个演奏啊，应该是
0: 我们今天听到的是国交的国交的演奏版本。对，国交的演奏
2: ，嗯、我这个对你这次是国交的版本。嗯，这个国交版本，呃，真正就是我最早演的时候是北交演
0: 的，嗯、北交演的
2: 。呃，然后后来灌唱片是，呃，葡萄牙里斯本交响乐团哦，他们灌唱
0: 片，他们灌唱片。哎，嗯。在听我们节目过程当中，有很多听众发来他们一些互动啊。有一位听众叫丁小武，他说：“呃，赵老师什么时候能给杨琴创作一首这个音乐作品啊？您有这样的一些计划吗？给中国的很多的民间乐器、民乐乐器配上他们应有的一些协奏曲，或者说、嗯……者说你像我给管子,、呃、管子
2: 、管子写过，嗯，《丝绸之路幻想组曲》，嗯，给二胡写的是《新乡协奏曲》，嗯，给琵琶，琵琶，嗯，琵琶，琵琶琵琶这个。”扬琴我还没有这个计划，因为我现在手头这样写一部小提琴协奏曲
0: 。小提琴协奏曲，嗯，嗯呃
2: ，看以后
0: ，看以后啊，嗯。那么好，呃，今天呢也是非常感谢，呃，中国音乐家协会名誉主席、陕西省文联主席、十二届全国人大代表、著名作曲家赵季平老师能够做客我们中国大舞台，和我们分享了他这台专场音乐会。呃，创作背后的那么多的故事，也是希望大家能够继续锁定频率收听我们的《中国大舞台》。在九点钟之后，我们将会为大家播出这个专场音乐会的一些精彩片段。再次感谢赵老师，
2: 好，谢谢大家。
0: 很多
1: 话剧、音乐，重磅文艺演出巡礼
0: ；戏曲、曲艺，权威专家深度解读。文艺之声，中国大舞台
1: 。这是丝绸之路上的梦幻瞬间，这是吴侬软语中的转轴拨弦。这是百草厅里的世纪兴衰，这是唐宋诗词里的吟咏歌唱。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出龙生华韵赵季平作品专场音乐会。十二届全国人大代表、中国音乐家协会名誉主席赵季平。总政歌舞团著名作曲家赵麟做客直播间，敬请收听
0: 。这里是中国大舞台，我是主持人子文。接下来您将欣赏到的是由赵季平作曲、吴蛮琵琶演奏的《第二琵琶协奏曲》，交响乐伴奏，中国国家交响乐团。
1: 这里是中国大舞台，正在为您播出《龙生华韵》赵季平作品专场音乐会，欢迎继续收听
0: 。欢迎继续收听《中国大舞台》，我是主持人子文。接下来您将欣赏到的是由廖昌永演唱、中国国家交响乐团伴奏、中国国家交响乐团合唱团带来合唱伴奏的《将进酒》。